0: 今天的题目叫做解梦，好简单哦。嗯，对，<笑>好，想知道没有做过梦的举手，大家都好。那有经常做梦的举手，嗯，那还有其他的人是偶尔做梦，对不对？好哦。那虽然呢，我已经推出两个讲到的影片，就是关于解梦，可是呢，还是很多人说这样子还是不会解啊。所以呢，这次为了教会大家怎么自己解梦，我花了好几个月的时间来准备这个讲道。然后我收集很多的资料，然后我跟很多的童工讨论。重点是我们每一天呢，都做了各种的实验和练习。那令人兴奋的是呢，开始有人自己解梦有成功案例的，而且呢，甚至有童工呢，在我分享怎么解梦的时候呢，他就把自己。那个困扰很多年的梦就解出来了。好，那接下来呢，我等一下会分享这个解梦的见证，它叫做“小药丸的秘密”<笑>。好，那在我准备讲到期间呢，就很多人会问什么呢？他就问说：“我都没有做梦啊，或是我一直都做同一个梦，但是呢，我不知道是什么意思。”或者有人就说：“所有的梦都是有意义的吗？”然后呢，昨天我做了一个梦，还感觉好重要哦，可是我就是想不起来了。有人还问说。我一直都做梦，然后呢睡不饱了，怎么办呢？还有昨天晚上呢，我做了噩梦，我好担心会发生什么不好的事情哦。好，这些问题呢，我等一下呢都会一一的回答大家。那就在上个礼拜呢，我就去台中，我跟台中的同工聚会。那呢有同工就问我说，是不是所有的梦都是有意义的？答案是呢，不一定是你认为的那种属灵或者是有生命的意义。可是呢，每一个梦都是有含义、有作用的。比如说呢，有些梦是处理压力跟情绪。比如说，你梦到收拾行囊要去旅行了，可能是你内心很想要辞职走人；或者是你梦到考试呢都考不好，那表示什么？表示你生活中呢有一个压力源一直在困扰你，然后这个东西没有解决。那有一些梦呢，是真的神在对你说话。那有一些梦呢，是日有所思，夜有所梦。好，那恩宠教会呢几个童工呢，我们最近是每一天都操练。那操练解梦的时候，我们就发现说，其实很多你自己觉得没有意义的梦、没有意涵的梦，经过了正确的解释之后，大部分都是有属灵的含义的。即使呢是日有所思、夜有所梦的梦。也都是有解除忧虑跟压力的功能，所以等一下呢，我会做完整的解释。好，那回到台中童工下午茶聚会的那一天呢，那我就跟童工分享说，解梦呢其实很简单，你只要抓到几个重点，你自己就会解了。那有一个童工呢，就在我分享的过程中，他就突然大叫说：“哇，我的梦解出来了
1: ！”好，他的梦是这样的：从小我一直不断地做一个重复的梦。梦中有一个制作中药丸的机器，里面有很多小药丸在机器里面滚呀滚的。我是其中的一颗，梦里我就是滚啊滚的，滚的我头好晕。每次的梦都一样，但我从来都不知道是什么意思。这位童工呢，他说他从小到大都做这个重复的
0: 梦，你们有人会解了吗？哈<笑>好，然后呢，他就写了一个见证给我，他见证说，今天呢下午。跟香香牧师喝下午茶的时候呢，就听到香香牧师说：“原来自己可以解梦哎，只需要一些简单的程序。”所以呢，我就一边听香香牧师的解释，结果呢，我就解出多年来一直不能明白的梦。他说呢：“我曾经想过呢，这可能是跟我家里开中药店有关。那我的爸爸呢是第五代的中医师，可是呢，我还是不知道为什么会做这个梦。”然后呢，香香牧师就问我说：“你在梦里的情绪感觉是什么？”然后他就说：“哦，就是有包围的幸福感啊，只是呢一直在机器里面翻滚，因为呢药丸实在太多了，我挤在其中，头很晕，而且有一种有完没完的感觉啊，怎么永远都轮不到我？”然后呢，我就问他说：“那这个情绪让你回想到什么？”然后呢，他就说：“哦，我懂了，这个情绪呢让我回想到我爸爸在做药丸的时候。”爸爸的眼睛都一直盯着机器里的药丸，然后呢，我从小就常常在旁边看着爸爸关注着药丸，还在说：“我好期待自己有一天我可以像药丸一样被爸爸这样子看着、爱着、关心着。”然后他说，他从小呢，他爸爸因为当中医师的关系，很少跟他们小孩子互动。然后呢，爸爸把大部分的时间呢，都花在把脉跟看病人，还有做药丸这件事情上。然后他就说：“原来这个梦反映出我内心深处的期待，甚至我期待我自己是一颗小药丸，可以被爸爸关注跟被爸爸爱。”好，他解出他的梦喽。好，我就跟他说：“那你知道吗？这个梦还有第二层的意义，也就是其实我们的爸爸在梦里可以代表什么？”天父爸爸，你是天父爸爸手中的小药丸。上帝呢，已经把你的药丸做好了，所以呢，你可以去医治人，你可以去帮助人，让人家病得医治。然后他就说：“哇，太棒了！”这是第二层意义。好，接下去呢，发现了更棒的事，就是呢，他在回家的时候，他就骑摩托车，他就发现说：“天哪，你知道吗？他长久以来都会晕车。”结果呢，他的晕车被神医治好了。为什么呢？因为他以前是一颗小药丸，每天就在里面滚来滚去、滚来滚去，非常头、非常晕。可是呢，他发现原来上帝已经把我这颗小药丸制作完成了。我已经在天父的爸爸，我已经进入命定，我可以去帮助别人、医治别人了。所以我不用继续在制作小药丸的机器里滚来滚去，头就不会晕了。然后呢？他就觉得连晕车这个现象，这个身体的症状都好了，所以呢，你看哦，一个梦，他本来都不知道意思，可是呢，竟然解出来以后，它有三层的含义。第一个是什么？他缺乏父爱，那个情感缺憾被弥补了，被抑制了。然后第二个呢，上帝也显明了他的命定跟呼召，就是他是天父爸爸手中的一颗小药丸，要用来去帮助很多很多的人。第三，原来他这颗药丸已经做好了，所以他再也不会晕车了。这是身体上的医治。好，梦是被现代人忽略的上帝言语。那我们呢？每一个人呢？每天晚上，科学家说的都会做四到六个梦。那有时候呢，你以为你没有做梦，不是的，是因为你不记得了。那从创世纪到启示录。里面呢，你会发现哦，你仔细看有关梦跟意象的故事，还有因为梦跟意象所产生的行动，占了整本圣经三分之一的篇幅。所以呢，梦是上帝说话的语言。那圣经上呢提到的做梦呢，绝大部分是正面积极的，因为呢，梦是上帝工作的方式。那上帝呢，总是透过。属灵的图画在对我们说话，讲了解哦
1: 。我们大家一起来读。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。上帝呢，不偏待人。那少年人见异象，
0: 跟老年人要做异梦呢？这是神的应许，所以每一个人都可以有异象跟异梦的。那你不能说。没有，我不是老年人。对，没有，你知道吗？老年人跟少年人在圣经的意义不是年纪，它是属灵的成熟度。所以呢，你可以年纪很年轻啊，但是你的属灵成熟度是非常成熟的，所以你可以做一梦。好，今天呢讲到的内容呢，我会分七个主题，然后最后一个是 Q&A， 是整理大家问过我的问题。那第一个呢，我会讲到说梦有什么好处？为什么我们要做梦？第二个呢，重要的梦为什么会想不起来？第三个，梦的科学研究；第四个，如何得到梦的好处？第五个，为什么我们要睡觉？第六个，我们要怎么可以睡得很健康，要有高效的睡眠？第七个就是节目的 Q&A。好，这些呢是我在准备做梦这个讲到的时候看的书，参考书籍。如果呢你们有兴趣，你们可以自己去看。好，所以呢这是为什么我很久讲到才会讲一次。因为呢，巨些牧师讲到是靠圣灵和恩赐，我是靠恩典下的努力。好，现在我要开始说第一个，就是梦的好处是什么呢？为什么要做梦？那科学怎么说？圣经怎么
1: 说？好，科学证实梦是大脑的重新启动机制，在我们心里的记忆印碟进行磁碟的重新整理，清除在我们心里的灰尘。使我们的洁净和恢复，透过夜间的意向，我们在身体、灵性、心理、情感上都可以重新得到校正。好，了解哦。所以呢，科学家说梦是
0: 大脑的重新启动的机制，它就是一个 reset。讲了解哦。如果电脑呢，我们都不关机，会发生什么样的事？电脑很容易就宕机了，很容易就坏掉了，电池啊、什么网络啊都会坏掉，对不对？所以呢，做梦是很重要的。好，你知道吗？人的睡眠呢，大致分两个区块，一个呢叫做非快速动眼期，另外一个就是快速动眼期。好，非快速动眼期就是深层睡眠，快速动眼期就是做梦睡眠。那已经有一万七千多篇的严谨的科学文献证明说，健康睡眠是延长人类寿命的新疗法。好，他说新疗法其实呢，上帝本来就给我们了，对不对？然后呢，科学家就发现说，我们的身体健康啊，我们的心理的健康、记忆力、学习力、创造力、生产力、领导力、决策力、智商、情商、吸引力、运动的表现、食欲，都是和我们有没有睡好有关系的。接下来我要说，为什么做梦睡眠叫做快速动眼时期？是因为呢，科学家在观察人在做梦的时候，眼球就会快速转动，这就好像一个人呢在梦中在观看一样。那研究人员也发现说，如果一个人呢，只要他一做梦，我们就把他叫醒，连续三个晚上，这个人就会精神好弱。那睡眠呢是这样子的：假如呢，我们一天睡觉八个小时。前四个小时呢，就会以深度睡眠为主；那后四个小时就会以做梦睡眠为主
1: 。好，那前四个小时深度睡眠，大脑在做什么呢？清醒时，大脑像海绵吸收资讯，但储存空间有限。深度睡眠会把白天的资讯整理归纳后，调列式的储存到大脑的长期记忆体，同时清空短暂记忆体的容量。
0: 所以呢，你们要知道哦，这是深度睡眠大脑在做什么。深度睡眠大脑做的事跟做梦睡眠大脑做的事是不一样
1: 。好，那做梦睡眠的时候，大脑在做什么呢？做梦睡眠，大脑开始串联逻辑、理智判断毫不相关的资讯，将深埋的记忆与新的资讯找出关联，衍生资讯，创造激发创意，找到答案。白天电梯遇到一个人，想不出来；隔天早上睡醒就想起来了。你们有没有发现，
0: 深度睡眠
1: 跟做梦睡眠大脑处理的事情是不
0: 一样的？在做梦睡眠的时候呢，你前一天思考没有答案的难题，隔天就会找到答案。那如果是刚才的深度睡眠，它是在做什么呢？它是把我们大脑白天的资讯整理归纳，然后把它从。短暂的记忆空间，然后储存到长期的记忆体。讲了解
1: 哦。好，科学家呢认为做梦是可以解决难题的。化学家门德列夫梦中完成多年无法破解的元素周期表。神经科学家略微梦到关于神经细胞的沟通模式，得到诺贝尔奖。好，这些都是呃科学家说的，然后
0: 他们也经过了证实。那科学家也发现说，做梦是可以得到很
1: 多的创意的。保罗麦卡尼的歌《Yesterday Let It Be》是做梦时听到的旋律。西方文学第一部科幻小说《科学怪人》是作者玛丽雪莱梦到的。《Yesterday》跟《Let It
0: Be》这两首歌是 Beatles。他们的歌是非常非常红的。然后他在做梦的时候听到的旋律，他自己说的。好，你知道吗？科学研究说，梦是一个夜间的治疗。那在做梦的时间呢，是可以清除记忆中的情绪。为什么呢？是因为这个时候呢，你在做梦的时候，脑中主管情绪的杏仁核，跟主管记忆的海马回。这两个地方相关的区域就会活跃起来，所以呢，当你睡觉，而且呢有做到梦，就能够大幅的降低你对于过去所害怕的事情。好，同样的，如果你有睡觉，可是呢你没有做那个梦，那你对于那件事情，你就会保持相同的恐惧程度。好，这是科学的证明。接下来，很多人都说。在安慰别人的时候，会说：“哎呀，时间可以遗忘伤痛，是错的，是有做梦的睡眠时间才可以治疗所有的伤痛。”好，那是因为这样子的，在做梦的时候呢，大脑呢有一个调节的机制，它会删除事件中的情绪，而只保留了事件的原貌。所以呢，如果呢，我们有做梦，就会舒缓那些伴随在事件中的痛苦、惊恐、害怕、焦虑跟情绪。然后呢，当你做完梦，再回到原先的记忆，那些痛苦、害怕的情绪就会相对的降低非常的多，使得你很容易从痛苦中走出来，你就可以适应这个瞬息万变的社会。这了解哦，所以是有做梦的睡眠时间才能够治疗所有的伤痛。好，
1: 科学家发现说，做梦呢可以解除压力。梦是人体内部释放情绪压力的机制。脑波图显示，正肾上腺素在做梦状态停止释放，脑中没有刺激焦虑的因子。好，所以做梦很重要，因为它可以让你的
0: 压力是解除的。然后科学家呢也发现说，梦有一个特别的礼物，就是呢在梦里可以经历、体验到你现实中缺乏的情感。刚才那个小药丸是不是就是这样？他一直得不到父爱，可是呢他在梦里他可以感觉到他是被爸爸爱的，被爸爸的关注的。好，那所以呢梦会把启示跟真理从我们的头脑理智转移到我们的灵魂深处。然后呢，会把启示呢刻在我们的心上，成为我们能够感觉到的真实。好，是这样的。除非你的心感觉到这个是真的，你才会真的相信它是真的，了解吗？比如说，当圣经说神爱你，或者你的小组长跟你说神爱你，可是呢，除非你的心感受到神爱你，否则你很难。把神爱你这件事情成为你内在的真实，这是为什么呢？这是因为你从小到大，你接受神的爱，你接受爱的这个神经元，因为很少用到，你就萎缩了，以至于即便上帝用他完全的爱来爱你，你都不会感受到的。可是呢，你要怎么解决呢？就是上帝可以让你做梦啊，上帝可以让你在梦里感受到神的爱。这时候呢，神的爱就可以进到你的心里，你的灵魂深处，成为真实。好，那我们低头，我做一个祷告。亲爱的耶稣，请你让我们今天晚上都可以做梦，在梦里让我们真真实实地感受到你有多么的爱我们。你把那个爱的感觉刻画在我们灵魂的深处。使得神爱我这件事情可以成为我内在的真实，感谢你。祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好，圣经观点：为什么要做梦？一
1: 、梦是遇见神、经历神的地方；二、神在梦中显明我们目前内心真正的情况；三、神在梦中教我们该怎么做；四、梦境显明神的应许。我接下来
0: 就要一一的解释，睡眠呢是我们所能做的最属灵的活动之一，最属灵哦，我每天都很属灵。<笑>睡觉呢不是在浪费时间，因为呢，做梦的时间呢就是我们与上帝所在的超自然的灵界连接的时间。那你们知道吗？我们被造是为了要与神连接，对不对？做梦的时候就可以使我们完成这个任务。所以呢，我们很多人都说我要拼命的进食、祷告，能够跟神连接，这也不错。我呢，就是做梦、睡眠，然后很属灵的跟我的神连接。嗯，好，神学家认为梦是一座桥梁。如同雅各的天梯，你们看到这个图吗？对不对？天使上去下来。好，那这个梦呢，可以使我们每一个晚上呢，都可以跨越物质界，进入灵界，然后呢，进入神的国度。所以做梦这么的重要。好，梦是遇见神的地方。创世纪二十八章，好，我们大
1: 家一起来读。雅各梦见一个梯子立在地上。梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，这地方是神的殿，也是天的门。”天的门的原文是通天的
0: 门，所以呢，雅各呢在梦中他就看见了神的殿，就是通天的门。好，那你们知道神的殿是谁吗
1: ？就是我们啊。好，我们来读哥林多前书。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？神的殿是圣的，这殿就是你们所以神的殿呢，就是什么天的门，天的
0: 门就是通天的门。好，所以圣经说我们就是神的殿，我们就是通天的门。所以呢，出于神的梦，它是连接天国的桥梁。所有的圣经人物呢，如果呢能够。按照神在梦中的启示而行动，就会带来很大的成功。好，我们大家一起来读《约翰福音》五章十九节。
1: 耶稣说：“子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”好，你看哦，耶稣他是在灵里，他看见天父做什么，他就做什么
0: ，然后就成功了，对不对？好。十四章
1: 十二节，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。同样的，你看
0: 哦，耶稣是看天父做什么，对不对？他看见什么，他就做什么。我们也是啊。神说，耶稣所做的事，信我的人就是我们啊，我们也要做啊。所以，如果我们在异象或异梦中看见什么，我们宣告出来，他就可以在物质界可以成就出来。我们来
1: 读马太福音六章十节：愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你看呢、哦？我们就是神的殿，对
0: 不对？我们就是天的门，所以呢，我们就是物质界通往天国的门。那可以把神的国从灵界带到物质界。那神的国有很多的资源啊，对吧？有很、有医治啊，有丰富啊，有。恩典啊，有怜悯啊，什么都有，对不对？就可以把天国的资源带入现实。好，那神呢，要你怎么样做呢？就是如果你在意向一梦里面，你看到神要医治，你就宣告出来，这个医治就会发生。也就是说，你看见神在做什么，你就跟着做。这个时候呢，神的国就会透过你，可以行在地上，如同行在天上。你们可以回去操练一下。
1: 好，神呢会在梦中给礼物的。那我们一起来读：夜间梦中，耶和华向所罗门显现说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门回答：“求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。”所以呢，你看做梦多
0: 棒啊，还可以有礼物哎、欸，对不对？好，梦里呢，其实可以诚
1: 实地说出我们目前内心真正的情况。耶和华，你使我做王，但我是幼童，不知道怎样治理国家。我在你所拣选作为自己子民的人中做王，他们多的难以计算。前面就是耶和华对所罗门说：“你要什么，我
0: 可以给你，对不对？”那所罗门就说：“我想要智慧啊，为什么？”因为我觉得我是幼童哎，我真的不知道怎么治理国家，所以呢，这个梦说出了什么？所罗门他内心的很多的担心，他觉得天哪，我年纪这么小，我怎么样治理这么大的国家呢？好，你看哦，其实一个国王或者是一家集团的总裁，他其实他的内心状况常常是一样的，他在外表呢，他要呈现信心满满。然后很有智慧的样子，因为这样子大家才会跟着他，对不对？然后呢，在他的带领下继续的往前走。可是呢，梦里会真实的呈现。其实我好担忧哦，这个社会的大环境这么的差，我要怎么带领我的集团、我的企业继续往前走呢？这个时候呢？就可以在梦中诚实的告诉神，然后呢，神也会在梦中给你智慧和引导，然后教导你接下去要怎么做，怎么带领这个集团，然后往前迈进。好，神呢在梦中给的礼物呢，会在物质界实际的发生。好，我们一起来读
1: 。神说：“我照你所求的给你，赐你一颗聪明和明辨的心。”所罗门醒了，不料是个梦。以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有上帝的智慧。
0: 就是所罗门呢，他在梦中就拿到了一个礼物，都拿到智慧和明辨的心，对不对？后来呢，他醒过来，他就办案，非常的聪明，非常的棒。结果呢，大家都看到了，就说：“哇，这个人呢，他的心里真的有上帝的智慧。”所以呢，你在梦中呢，如果看见上帝给你的应许呢，你在物质界你是可以直接就领受到的，了解吗？不是说我在梦里看到了神给我礼物就醒过来，哎呀，一场梦，没有。在物质界，你也可以拿到神在梦里给你所有的礼物。好，神
1: 呢在梦中呢给了雅各商业的策略。上帝使者在梦中说：“雅各啊，你看。”所有在交配的公山羊都是有斑、有纹、有点的。我使这事发生。好，你看哦，上帝在教雅各怎么做。好，他说
0: 你要看哦，然后呢，你看了以后，你照做，我就会使这件事情发生。好，接下来我们就来看雅各做了什么事
1: ，就是拉班家族企业分家的事件。雅各说。未来有斑点、有条纹的山羊，黑色的绵羊都是我的。拉班就把有斑点、有条纹的山羊、黑色的绵羊都挑出来，交给亲生儿子们管。大家都知道嘛，拉班是雅各的舅舅，对不对？所以呢，雅各就说：“你看，未来这些都是我的
0: 。”然后拉班就非常故意的把本来要给雅各的都分出来，给他自己的亲生儿子。了解吗？分家事件要开始喽。好，我们就可以看到什么呢？就是雅各就大战舅舅，然后藏经人呢相助，就取得了强壮的产业。藏经人是谁
1: ？上帝在梦中告诉他怎么解决。好，我们大家一起来读：雅各取些树的嫩枝，剥掉部分树皮，使露出白色斑纹，把树枝插在羊群喝水的水槽里，因为他们在喝水的时候交配。健壮羊交配，雅各把树枝插水槽，他们就在树枝间交配。瘦弱羊交配就不插树枝。不久，瘦弱羊都归拉班，健壮羊都归雅各。我之前呢看到这个经文的时候，我就觉得这也太扯
0: 了吧！这样子也可以把羊，呃，那个好的都变成你的，然后不好的变成别人的。我觉得这怎么做到的、啊？后来呢才知道，原来就是藏经人在梦中告诉雅各的啊，对不对？他就告诉雅各说：“你看，就是这样做。”所以雅各就照做了，所以就发生了生机。因为呢，这在自然界，老实说，我觉得不太可能。但是呢，神说了：“你在梦里你看到了，你在物质界就是可以发生。”好，你们知道吗？很多的国王呢，其实他都是需要上帝在梦中指引他的。像扫罗王呢，他如果没有梦，他就不知所措。好，我们来读《撒母尔记上》
1: 二十八章。萨摩尔问扫罗：“你为什么招我上来？”扫罗说：“我有祸了，非利士人要跟我打仗。上帝已经离弃我，他不再借着先知，也不借着梦回答我，所以我才请你来，告诉我该怎么做。”你看哦，扫罗
0: 王呢，他是怎么感觉到上帝已经离弃他了呢？就是他再也听不到上帝对他讲话了。就是要打仗啦、啊，可是没有先知的话，也没有梦了，所以他非常的慌张，所以才找了交鬼的妇人。可见呢，在过去呢，上帝是一直借着梦和先知来引导扫罗该怎么治理这个国家。如果呢没有梦，扫罗呢他就会失去方向，他就会感觉到非常的焦虑。好，所以梦其实是有在帮助很多的国王治理国家的。好那我们大家都很喜欢宣教，对不对？那你们知道吗？基督教的宣教呢，是来自两个意向的。那我们一起来读《使徒行传》第十
1: 章。罗马军官哥尼流三点钟左右，意向中看见一个天使，要他派人到约帕，请彼得来。第二天约在中午，彼得意向中看见天开了，有一大块布坠到地上，里面有各种飞禽走兽、爬虫。有声音对他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得还在思想是什么意思？圣灵对他说：“有两个人来找你，你跟他们去，不要疑惑，是我差遣他们来的。”你们看
0: 哦，整个基督教呢，最起初的宣教方向跟策略，其实呢，就是来自圣灵在意向的引导。你看哦，一开始这个罗马军官呢，他是外邦人，他叫哥尼牛，对不对？哥尼牛。<笑>然后呢，他你看，他就祷告的时候，他就看到异象啊，然后就看到有个天使来跟他说：“你要派人去约帕，把彼得请来。”好，他先看到的时候，他想说：“竟然给对不对？啊，算了，那我就顺服好了。”所以呢，他就派人要去请彼得来。然后呢，就在这个过程中呢，就是第二天在中午的时候，彼得呢他在祷告的时候，他就看到，哎，怎么天就开了？然后呢，就有一大块布就垂到地上。你们记得那故事吗？就是很多很多的那个飞禽走兽啊、爬虫啊，都在里面。然后有声音就跟他说：“起来呀、啊，把它宰了吃。”那彼得就说：“我不要啊，这是不圣洁的啊，我怎么可以吃呢？”反正神就说：“你就是把它吃了吧。”好，神分别为圣的，你不可以认为它是肮脏污秽的。那彼得是不是还在想说，到底是这个梦、这个意象是什么意思呢？时候呢？结果呢？哥尼流派的人就到了。然后呢，圣灵就跟彼得说：“你赶快下去啊，有两个人来找你了，是我拆派他们来的，了解吗？”所以呢，你看哦，连基督教的整个宣教的方向跟策略，都不是出于理性的策略思考，也不是出于政治正确，它竟然是出于意向的引导。那如果呢，不是这个意向呢，彼得呢可能会坚守犹太的律法。他就会拒绝外邦人的邀请啊，因为呢，这个梦，所以呢，就决定了后面的宣教路线。梦呢，就打破了人在思想上的限制跟阻力，然后呢，让彼得，让做梦的人，可以愿意尝试新的跟开创性的工作。这样了解哦。好，如果我看到意向不明白怎么办呢？有没有？刚才彼得看到的时候，他正在思想，他不明白的时候，事情就发生了嘛，对不对？好，那我们呢可以学习哥尼流和彼得，就是我们不明白的时候，我们就是边看然后边做，反正呢时候到了就有解答。那上帝为什么让你先看到异象异梦呢？是要预备你的心，等到呢将来发生事情的时候，你已经准备好了。你就可以立刻按照上帝的旨意去行，讲了解喽。好，你们知道吗？在新约跟旧约都有一位约瑟，对不对？好，那、呃、旧约的约瑟宰相，那新约的约瑟是谁？耶稣的养父。
1: 好，那我们一起来读。旧约的约瑟为他的富家和以色列民族创造了四百年的保护空间。让以色列人可以在其中成长，成为上帝所希望的样式。新约的约瑟为耶稣创造了一个可以平安成长的保护空间。你们知
0: 道吗？就是旧约的约瑟跟新约的约瑟，他们两个都是做了很多很多的梦。然后呢，这个梦是引导了他们的一生，然后可以成为以色列全族还有耶稣的保护跟成长。了解哦。好神呢会在梦中预告我们行动跟结
1: 果。好，士师记七章，我们来读。基甸听见一人将梦告诉同伴，说：“我做了一梦，梦见一个大麦饼滚入米店营中，到了帐幕，将帐幕撞倒，帐幕就翻转倾覆了。”这就是上帝叫基甸去打仗，然后基甸很没有信心啊，所以
0: 呢，上帝就叫基甸去听敌方阵营的人所做的梦。然后呢，预先就让他知道战争的结果是赢了，这样呢就可以增加基甸的信心。好，来，接下来我们来读
1: 。那同伴说：“这是以色列人基甸的刀，上帝已将米电和全军都交在他的手中。”你们有没有发现呢？怎么随便一个
0: 外邦人，他不但可以自己做了梦，做了梦还可以自己清楚的解梦？你们没有觉得很奇怪吗？哇，我们基督徒哎，我们都搞好久啊！他随便外邦人，上帝还可以跟他讲话，他还可以知道意思。所以呢，表示什么？圣经时代呢，做梦跟解梦是生活的一部分。好，为什么呢？因为梦就是上帝说话的语言。你们记得一开始那个约瑟，旧约的约瑟，他是不是一说完梦，他都没有解梦？哎，哥哥跟爸爸就立刻知道梦的意思，对不对？而且呢，他们呢不但没有把梦不当一回事，他们还做出非常大的反应，非常的生气。然后呢，表示他们是用非常认真严肃的态度在看待梦的。所以呢，神不偏待人。如果呢，神都给外邦人、敌人都做了梦、解了梦，没有理由神不给你梦，然后你不知道解
1: 梦的，了解吗？好，我们先来读四十节。基殿听见这梦和梦的讲解，就敬拜上帝，回到以色列营中说：“起来吧，耶和华已将米甸的军队交在你们手中了。”你看哦，基殿呢？他听见这个梦和梦的解释，他也就相信了。他
0: 他不会管说：“哎呦，那是你的梦，不是我的梦，对不对？”他就立刻敬拜神。所以呢，圣经文化是非常相信梦的，而且他们连基殿都认为说梦才是真正的预言。所以，当基甸呢一听到这个梦和梦的讲解，他就立刻根据梦里面的意思，就采取了行动。所以呢，梦呢，神会给你力量，去让你面对强大的敌人，而且借着梦，神会帮助你跨越你内心的障碍。那基甸呢，根据了梦就采取了行动，并
1: 且获得了成功。好，我们大家一起来读创世纪十五章。耶和华在异象中对亚伯来说。你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。日头正落时，亚伯兰沉沉的睡了。当那日，耶和华与亚伯兰立约。就连亚
0: 伯拉罕信心之父，我们的信心之父，哎，他跟上帝的立约也是在梦中，而且神在梦中就跟他说，万国会因你蒙福，所有一切的祝福后来都发生了。好，所以梦真的很重要。好，接下来。梦境呢，是更多经历神的地方。那大卫呢，在梦里面经历了很多神的同在，而且呢，他在梦里，他知道神超在乎他的。好，我们一起来
1: 读诗篇一百三十九。上帝呀、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。你看
0: 哦，这是大卫的诗，对不对？大卫感受到自己在夜间睡觉的时候。神像，他所怀的意念何等的宝贵，何等的多。所以呢，当我们睡觉的时候，我们与神的意念是连结的。然后呢，上帝会一直想着告诉我们关于我们的事情，了解吗？就好像大卫，他才会说：“哇，我睡醒的时候，原来这个梦境里面的神，你像我所怀的意念是持续的进行的。然后耶和华与我同在，是如此的真实。”上帝呢，在梦中呢，还会显明一个人真正的本质。
1: 比拉多的太太因着做梦，知道耶稣是无罪的，且按照法律的审判，根本不能给耶稣定罪。但比拉多不相信太太的梦，把耶稣定了十字架。在梦中呢，上帝呢会告诉我们说
0: ，这个人呢真正的本质是什么？那我们要如何面对他？如何相处？那呢，我呢常做这类的梦。因为我们每天都要面对很多人，要牧羊，他们，要回答他们的问题。然后呢，上帝就是告诉我说：“你不要看这些人的外表，不要看他们的行为，你们要看他的本质是什么。你只要处理他里面的本质，然后就可以牧羊到他的心，牧羊到他的灵魂。”好，为什么重要的梦竟然想不起
1: 来了？好，来读《但以理书》二章。尼布贾尼撒做了一个梦，这梦使他心里烦乱，不能入睡。王说：“你们要把我的梦告诉我，然后解释梦的意思。”有点无理，对不对？你看，可是呢，这尼布贾尼撒他记得有做梦，可是他忘记
0: 梦的内容，所以他心情真的很差。了解吗？这也是我们的心情，
1: 有时候就啊，怎么忘记了？这样子。好，约伯记二十章来读。他并非去如梦，不再寻见，速被赶去如夜间的意象。所以呢，不是只有你觉得怎么梦这么难想起来呀？这
0: 不是你的问题。你看，连约伯的聪明的朋友都是这样觉得的。他说梦啊，一下子就飞走了，真的很难想起来，对不对？所以不要自我定罪哦，因为不是你的问题。好，接下来为什么重要的梦会想不起来呢？好，首先呢，我要回答这个问题之前呢，我要先帮你们做一下功课。就人的睡眠呢，是每九十分钟算一个睡眠的周期。那九十分钟里面呢，又细分为有快速动眼期，就是做梦睡眠。然后呢，深度睡眠呢，从浅到深有分非快速动眼期，第一期、第二期，然后呢，第三、第四期，对不对？那第三、第四期呢，它叫做慢波睡眠，就是。深度睡眠就是你根本就叫不醒他了。好，那如果呢，一个人晚上睡八个小时，他大概会做一到两个小时的梦。那梦的长度呢，长短不一。睡眠周期一就是，如果我用十二点到一点半这九十分钟来看，他大概只有做五分钟的梦。好，那第二个周期呢，也大概差不多五分钟左右。可是呢，就越来越长。那个红线，你们看到？那个梦会越来越长。进到了第四期、第五期的时候，梦就会长达三十到五十分钟。好，那人类呢，平均每个晚上会做四到六个梦，有人呢是高达二十个梦。可是呢，你只有在做梦睡眠的这个时期醒过来的人。才会比较容易记住自己的梦。好，那大部分的梦呢，为什么会忘掉呢？是因为你看哦，那个红红线，对不对？一做了梦，然后呢，如果你没有醒过来，你看它下面就会又进入慢波期，就立刻又熟睡。那所以呢，你进入熟睡以后，就会直接忘记那个梦。好，所以了解吗？为什么重要的梦起不来？是因为我们没有在做完梦五分钟立刻醒过来。接下来就是梦的科学观察喽。好，现在有一二三四五五个波段，对不对？伽马波、贝塔波、阿尔法、西塔跟德塔。前面讲伽马波，它是在二十五到一百赫兹，它会让你感觉有轻松、减压、幸福的感觉，就是在进拔牙 soaking 的时候会发出的脑波，非常的开心。好，第二个呢，我先讲昏睡的波好了，阿尔法波，它就是昏昏欲睡。然后呢，它的频率呢越低，潜意识的主导就会越大。这个时候呢，灵感就会百发齐放。好，过来进入了西塔波，它是四到七赫兹，也就是潜意识就完全的主导了。这个时候呢，你就会开始做梦。好，那我要讲一个题外话，就是呢，科学家会观察说。病人在过世前的一个小时，脑波会突然变化到八十到一百赫兹，就是什么伽马波那个部分。然后呢，会持续四十分钟。然后科学家呢就认为说，这段期间呢是一个人在经历濒死体验的情况。这个时候呢就会超越时空，还会回顾一生，然后看见天堂。那对于一个信主的基督徒而言呢？有过濒死经验又死里复活的人呢，曾经做见证说，这段期间呢，就是最后一个小时在甘麻坡的这个阶段，他们呢是看见耶稣就带着天使降临了，那所以呢，整个环境对他们来说转化成天堂的氛围，好像整个天堂都降临了，因为爸爸带着所有的军队要来把天父的孩子接回天家，所以呢，从脑波图来看。基督徒在过世之前的那一个小时的脑波是非常开心、非常愉悦的，因为他知道他要回天家了，他要到天堂去了，他是非常开心的。好，这样了解了。好，还有一个点是这样，你看，做梦呢，脑部呢，他分不清楚现在是现实还是在做梦。那上帝呢，为了帮助大家，就在这个时期呢，他就会让我们的全身肌肉就会瘫痪。为什么？因为呢，他要避免我们把梦中的情绪发泄在旁边的我们的老公或老婆，要不然他们就会发生危险，了解吗？要不然我们很生气，突然间打他，哦，就惨了。好，这样了解了。好，刚才有看到那个脑波图哦，那我接下来解释，零到七岁的儿童呢，他大部分都活在做梦
1: 的状态中。脑波图监测记录显示。七岁之前，儿童脑波白天和黑夜一直处于阿法和西塔波，在这种脑波下，内心所建构的世界会比外部的世界更真实。
0: 所以呢，上帝设计孩子的脑波呢是处于低脑波的状态，那所以呢，他们的意识呢是可以不费吹灰之力就进出灵界跟物质界，所以他们的想象力超丰富的，只是呢，他们很难区分什么是真实，什么是梦境。这就是为什么小孩子呢也很容易做噩梦，因为呢他们很容易感知周围超自然界的活动。好，零到七岁哦
1: ，大家记得。好，我们来读：七岁前所接触的信息、吸收的一切，会变成他们固定的人格，并以这时其认知的身份去理解余生所有的经历。
0: 这就是为什么呢？我们在帮人家做赎回时间的记忆医治呢？我一定要做到七岁以前。因为呢，七岁以前呢，如果有很多的非神信念啊，很多的谎言啊，跟错误的认知进入到这个时候，然后呢，这个时期的身份就会变成他的固定身份，变成一个人固定的身份跟他的人格。然后呢，七岁以后呢，他的余生就会用七岁以前的这个身份跟认定来过生活。了解吗？所以我一定要回到他七岁以前，帮他的那个非神信念跟谎言啊、错误认知做一个信念的悔改，然后呢，重新定义你的身份，让你可以活出符合你身份的行为。蒋小姐哦，这就是为什么每一次我们都要回到七岁以前。好，那如何可以得到做梦的好处呢？你看呢、啊？做梦好处很多啊！如果呢六个小时就起床，我的话我就会再次入睡，因为呢最后的一个小时呢是做梦的睡眠时期。那这个时期做的梦呢，常常可以帮助我们呃做出影响很大的举动。好，爱迪生呢，他就是一个很厉害、很会使用梦的人。他把梦呢就当做他创造力来源的工具。那爱迪生呢，他平常就习惯白天小睡。他呢，他在书桌旁边呢，他就会他的椅子是那种有扶手的椅子。然后呢，他手上睡觉前呢、哦，他会拿三颗金属的球，很好笑哈、哦。然后他的桌上呢会有纸跟笔。然后呢，等到他一放松，他入睡做梦的时候，你们记不记得那个肌肉会放松，对不对？然后那个球就会掉到地上，然后就锵这样子，他就会把自己吵起来，他就赶快把梦中上帝跟他讲的创意就赶快写下来。哇<笑>、哦，这太累了，好，接下来，爱迪生呢？他一生超过两千项的发明，对不对？可是呢，当记者问到他说：“你自认为最大的发明是什么？”他回答说：“我发现耶稣是人类的救世主，这是最大的发明，超过那些其他的发明。”然后有人就问他说：“那你相信有一位全能的造物主吗？”然后他就回答说。上帝当然存在呀、啊，而且我可以用科学方法来证明上帝的存在。所以呢，爱迪生呢，在他的实验室呢，有个石碑上刻着：“我深信有一位全智、全能、充满万有、至高至尊的神存在。”了解吗？这就是爱迪生他的信念。好，最近网络非常红的，在讲特斯拉。特斯拉是尼古拉特斯拉。<笑>他是一位天才的科学家，他被公认为是最接近神的人。可是呢，他后来有骄傲了，他自认为懂得比上帝更多。好，那在一百多年前呢，特斯拉他就率先提出了很多的概念、哦、包括电子显微镜啊、镭射啊、电视啊、行动电话、啊、网际网路这些与我们生活息息相关的事物。的概念，他一百多年前就提出来了。然后呢，他还发明了交流电、无线电、遥控器的遥控技术、隐形战斗机的隐形技术、X 光、太阳人都是他发明的。好，那比较有趣的是，他的发明呢，他不需要做实验的，他都直接用想的、用看的就好了。好，所以呢，现在不是有很夯的那个自动驾驶的汽车吗？叫什么 Tesla， 对不对？就是为了纪念这位天才发明家。那我要说重点了。这个尼古拉特斯拉呢，他小时候他完全分不清楚什么是现实，什么是梦境，了解吗？所以他的脑波是低频的。所以呢，他曾经差一点被当做是精神病。还好呢，他其他的部分学习都是正常的，人际关系什么都是正常的。然后呢，通常呢，科学家发明东西要做实验啊，要做模型啊，他不用哎、欸，他就做梦，然后用看，然后就把它做出来了。了解吗？好，尼古拉特斯拉呢，他就自己说啦。他说：“你知道吗？我的大脑呢，就是一个接收器。宇宙中呢，有一个数据资料库，保存了所有的信息，让我可以获得知识、力量跟灵感。”然后他就说大话的说：“呵，我懂得是比上帝多的，而且我甚至可以劈开地球这样子。”好，接下来我就要说了，这是我个人观点以下不代表本台立场。就是呢，最近呢有一堆网络视频啊，都在讨论爱迪生跟他的员工特斯拉两位天才的生平大战。那简单一句话就是，这是我认为的、啊，爱迪生呢不给特斯拉说好的五万元的绩效奖金，然后呢也不让特斯拉呢加薪从十八块到二十五块美元，所以呢特斯拉就不爽了。反正 anyway， 最后两个就分家了。然后呢一个就是直流电，一个就是发明交流电。然后呢最后呢，反正最近。王路呢几乎全面倒向特斯拉，就说啊，爱迪生啊是不好的老板啊，好处都拿走了，而特斯拉呢就穷困潦倒，生病没钱医，最后呢就孤独病死的在旅馆，享年八十七岁。好，这是王路说的，我完全不认同哎，为什么呢？一个人不能因为你二十岁跟这个老板不好，然后呢就说后来的穷困潦倒都是因为二十岁这个坏老板害的，你后面还有六七。哎，八十岁就二、是、千，对吧？还有六十年的日子，你可以原谅他，可以继续往前啊，对不对？好，所以呢，我觉得为什么特斯拉最后他是这么天才的发明家，几乎所有东西都是他发明的，可是为什么他最后穷困潦倒呢？我觉得是跟特斯拉他发明的这个来源是有关的，因为呢，特斯拉呢，他本来就是生长在牧师的家庭，他们家是东正教的，他爸爸是牧师，他的外公也是也是牧师，然后妈妈是发明家。然后呢，他本来从小到大他是被培养要当一个牧师的，可是呢，因为在二二十几二十岁的时候呢，他得了霍乱，然后呢，捡回一命之后呢，他就决定说，嗯，我要去读工科的大学。好，所以呢，我相信呢，上帝呢从小就给特斯拉恩赐，可以看到意象，因为神是想要借着他的这个恩赐来做了很多发明来造福人类。可是呢，我们从特斯拉说的话，还他说。嗯，我比上帝懂得更多。我从这句话来推论，后来呢，特斯拉应该是走偏了。但是呢，神的选召和恩赐是没有后悔的，对不对？神给你礼物就是给了，所以呢，最后特斯拉发明这么多，他是天才这么棒，可是呢，他没有把荣耀归给神，所以呢，他的结局自然就跟敬畏神的爱迪生是不一样的。好，这是我的个人观点哦，不代表本台立场。OK， 好，接下来说了，特斯拉说了一个宇宙数据的资料库，对不对？他就用看的，看完了就把它做出来，是什么呢？我个人认为呢，它就是荣格心理学所说的集体的潜意识，有没有？集体潜意识这张图。好，接下来我要解释了。话说呢，心理学跟精神医学领域呢，有两位非常厉害的大师，一位是老师弗洛伊德，他反对催眠术。另外一个是他的天才学生卡尔荣格，他是赞成催眠术。好，那弗洛伊德呢？心理学说什么呢？说人格呢大致分为两类，就是意识跟潜意识，比例是一比九。那意识呢，就是被大脑及时处理的信息；潜意识呢，占百分之九十，就是没有被大脑及时处理的信息。那会在做梦的时候，大脑就会来整理这些潜意识。好，那卡尔荣格的心理学呢？他说的是人类的人格呢，就分为意识、潜意识，还有所谓的集体潜意识。那意识呢，占比是百分之一。那潜意识加集体潜意识是百分之九十九。那这个荣格所谓的集体潜意识呢，还号称是全人类。共通的意识要用催眠术可以进入这个领域。我要再次说，它是非常危险的，大家不要这样做。因为呢，荣格他说，集体潜意识就是刚才特斯拉他去拿东西的那个地方，他就说他是超越时空、贯穿人类历史，是全人类共通意识的根源，包括人类的前世、今生、来世，了解吗？所以呢，如果要用催眠术进去的话，它危险之处在哪里呢？就是因为你就交出了你自己的自由意志，你打开了上帝给你的保护机制，那個、防护罩就打开了，然后邪灵就可以进来了，所以非常的危险，不要去做催眠的动作，了解哦。所以呢，当很多人呢，其实呢，他们最近网络上就说：“哇，特斯拉好厉害哦，他是去什么宇宙资料库拿资料。”所以很多人就开始想要学习特斯拉了，然后呢，就想要连接到荣格心理学所谓的集体潜意识。然后呢，就进到这个宇宙数据资料库来获取奥秘。好，重点是呢，我就搜寻的网络，有人都建议说，哦，那你就要用控梦的方法控制梦。然后就说呢，梦里的环境呢，会随着做梦者的想象而变化，然后变化成他想要的形式跟状况。好，然后最近呢，就开始有人问我说，基督徒可不可以学习控梦呢？答案是不可以，不可以。因为呢，控梦其实就是教鬼。你以为呢？你在控梦，其实是邪灵在控制你的梦。然后呢，刚好有很多 YouTube r 在教怎么控梦，然后有人真的照着做着，然后操作了，试图呢想要连接到所谓人类的集体潜意识。结果呢，你在梦里出现什么？上师，那种密宗的上师，还有几个护法，然后呢，说我可以来当你的导师，引导你的一生。了解吗？其实就是交轨了，所以呢，控梦它就是在做清醒梦的时候连接到灵界，连接到所谓的集体潜意识。然后你们知道吗？算命啊、通灵啊、新世纪啊、基督教科学会，然后那些冥想啊、打坐啊、禅修，都是这类型的，他们都是使用这个共同的资料库。了解吗？所以，我们基督徒不碰这件事。因为我们有宇宙伟大最棒的上帝我们不需要这个太 low 了，了解吗？好，接下来哦，就是科学家呢，他们公认特斯拉跟爱迪生他们是清醒梦的高手。然后呢，你看哦，特斯拉他自己说，我每天睡两个小时；爱迪生说，我每天睡四个小时。好，那刚才你们看过那图表吗？如果一个人每天睡两个小时跟四个小时，他的睡眠周期。不到三个哎，所以呢，他就根本不可能做梦啊，因为那梦才五分钟，表示他不会在梦中得到太多的启示。这就是为什么科学家一致认为，他们呢应该是在睡眠之外做了很大量的清醒梦。清醒梦是什么？刚刚有讲过，就是你在做梦的时候，你知道你自己是在做梦，你是有意识的。好，什么呢？是清醒梦。清醒梦就是意识到自己在做梦。然后呢，梦里面呢，你的视觉啊，你的听觉，你的味觉、嗅觉，所有的感官都好像真的一样。那科学证明说，三分之一的人呢，天生会做清醒梦；那其他的人呢，是可以透过练习，然后做清醒梦的。好，接下来，圣经呢，原来有提到清醒梦哎。那我们一起来读雅歌五章
1: ：我虽然躺着，心里却清醒。我梦见爱人，在门外敲门。亲爱的，让我进来吧，我的爱人，我的鸽子
0: 。这是雅各书说的。在梦中呢，这个新娘呢，她的意识是清醒的，对不对？她说：“我的心是清醒的，而且我梦见我的爱人在门外敲门。”所以这很像我们跟耶稣的关系。所以呢，耶稣呢会在我们做清醒梦的时候来敲我们的心门，来与我们相遇。接下来有人就问了、哦：清醒梦跟意象哪一个比较准？<笑>好，那脑波图呢显示说，做梦的时候呢，大脑负责理性思考、逻辑决策的前额叶皮质就停止了火药，它就下班休息去了。所以呢，做梦的时候就是可以跳过你的逻辑跟你的思考。所以我个人认为呢。清醒梦没有理智的掺杂会比较准确。那很多人呢，因为他说他看了很多意象啊，做了很多投资啊，或者是什么呃，反正最后都赔钱。问我说怎么会这样？看一下怎么这么不准？我就说，因为看一下有很多自己的理智啊，有自己的心思意念，尤其跟你自己的投资、金钱啊、爱情相关的，这准确度老实说真的蛮低的。你倒不如就跟神说，神你让我做个梦，直接告诉我答案吧。好。那很多人就来说：“哇，你看哦，爱迪生啊，特斯拉、啊，他做梦哦就得到了这么多的启示。那我要怎么样可以像科学家一样的做清醒梦呢
1: ？”睡前跟神讨论相关问题，祷告求神在梦里给答案，然后去睡觉。设定闹钟，在第四或第五个睡眠周期醒来，继续躺着，回到刚才的梦里问神问题，与神对话，有答案后立刻写下来。为什么在第四跟第五个周期醒过来？因
0: 为那个时候的梦最长三十到五十分钟，所以你不会太累。好，这是我们经过很多次测试，我个人有成功了，也有一些人成功了。好，接下来我就要说为什么我们要睡觉呢？那如何我们睡得健康？好，睡
1: 眠呢是大脑重新开机的时刻，睡眠是修复大脑与身体的重要时刻。睡觉时可以排掉对身体有害的毒物，造成阿兹海默症的关键因子必须在睡眠时间从大脑排除，失智跟睡眠不足大有关系。好
0: ，反正睡眠很重要就对了，因为那时候大脑可以重新开机。好，接下来就很多人问喽，为什么我感觉脑容量不够啊？我老是记不好东西，这是因为深度睡眠的时间不够。为什么呢？因为深度睡眠的这个时间呢，大脑在做什么？就是把短期记忆变成长期记忆，对不对？好，然后呢，大脑会做什么？他会做一个 save 的动作，然后再 clean， 就是呢，他就把大脑重要的信息把它存档，存档之后就清空，清空那个白天你需要吸收的那个记忆体。好，接下来啊、哦，我解释了，如果呢，你每天睡八个小时，晚上十一点睡到七点，八个小时，对不对？前四个小时是什么？深度睡眠。后四个小时大部分都在做梦睡眠。好，那你的身体呢？就会记忆这个时间点哦。了解吗？他就会记住，嗯，我十一点到七点都可以睡觉，所以呢，我就已经分配好我的工作。前四小时我要干嘛？后四小时我要干嘛？结果呢？你晚上有应酬了，你两点才睡，但是呢，七点还是要起床啊，因为八点要工作，对不对？好，你只睡了五个小时。这个时候呢，大脑就计算方式是：哦哦，那我的深度睡眠只剩下一个小时，我的做梦睡眠有四个小时，了解吗？所以，我前面的那个深度睡眠，我时间就不够了，我的大脑就来不及清空暂存记忆体。那我白天，我隔天我就没有记忆体可以去吸收新的资讯了。所以，这就是为什么你会觉得怎么脑容量不太够，记不起来，因为你昨天你的记忆体。暂存记忆体没有清空，了解了。然后呢，有人就说：“哎，那我来喝酒入眠，可不可以睡得比较好一点？”科学家就说：“嗯，酒精呢不是助眠，它只是让你不清醒，然后让你以为你睡着了，睡得很沉，其实不是，它是把你的大脑敲昏，让你的大脑无法思考，无法整理归纳资讯。”然后呢，这个时候呢，有用的信息呢就没有办法从短暂的记忆进到长期的记忆，了解吗？所以如果小明呢喝醉去睡觉，然后科学家就会说，这就会影响你的记忆力跟学习能力了，因为你前面的那个深度睡眠时间不够。好，然后呢，我要奉耶稣基督的名宣告，恩宠教会的弟兄姐妹都不会有小明的症状。
1: <笑>好，接下来深度。睡眠的好处很多，大脑高度重整资讯、归纳资讯、强化记忆、修复大脑。睡前读一本书，隔天睡醒记得的几率很高
0: 。你知道吗？你在睡觉的时间就是所谓的你安息神做工。那比尔盖茨推荐的年界书籍《Why We Sleep》的作者，他就说，经过科学研究下来一个结论，就是呢，睡眠是最有 CP 值的一个交易。因为呢，你睡觉的时候，大脑在帮你做事。好，那你安息神做工的属灵原则呢，可以应用在睡眠上。所以犹太人呢，从小他就深知睡眠的好处，他就开始了一个睡眠祷告的仪式。好，他的仪式呢，我先讲一个经文，就是以佛所书四章的“不可含怒到日落”。他这个经文的意思就是说，不要让你的心到日落之后都没有得到医治。因为呢，睡前祷告就是你要在睡前祷告的时候，把情绪、伤害、痛苦、愤怒、挫折都交给上帝，让神在梦中医治你、修复你的心。因为呢，科学家就研究说，一个人呢，如果经过了创伤的事件，那他痛苦会持续六个小时。那如果呢，这个时候你不加以处理跟治疗，这个创伤就会开始影响到你身体里面比较虚弱的器官或者是系统。最后呢，就会以疾病或身体疼痛的形式表现出来。所以科学家就证实说，一个人呢，你痛苦的情绪如果经过了隔夜，那你的心呢，就会整夜被怒气、被苦毒、怨恨吞噬了。隔天醒过来的时候，灵魂会有中毒的感觉。了解吗？所以犹太人呢，他的睡眠仪式呢，他就会回顾今天，他就检视自己说：“哎，上帝啊，今天我做了什么事呢？有发生什么事呢？我有什么感觉呢？我要把我的情绪交给你，请神你在梦中来医治我跟修复我。”好，接下来的第二个步骤就是他们会把明天献给神，所以呢，他们就会在睡前祷告的时候，他们就会把隔天要做的事情摆在神面前，他就跟神说：“上帝，我期待你。”明天要祝福我哦。然后呢，他就去睡觉。然后呢，他就期待神在梦中造访他，给他们超自然的启示，以便于他就确保隔天起来就有属神的成功。然后他就在得胜的一天中就开始了新的一天。所以犹太人呢认为，如果没有把隔天呢所要做的事情交给神，就不是完整的睡前祷告。好，所以呢，你可以先做梦，再解梦。可是呢，同时你可以在睡前祷告的时候，把想要解决的问题先告诉神，然后你就跑去睡觉。这个时候呢，神就会在梦中告诉你答案，了解吗？这是两种不同的解梦方式。然后呢，你在睡前如果问神问题呢，你不要限制上帝，你要有一个开放的态度。你跟神说：“神，我想要问这个问题，可是呢，不管你说什么，我都愿意聆听，我都愿意顺服的。”好，像职场。的社群媒体呢 l i n k e d 他创办人霍福曼，他就是把做梦呢视为大脑创新想法跟解决问题的时间。他有一个睡眠习惯呢是这样子的，他就是把最难搞的问题在睡前想过一遍，然后赶快跑去睡觉，然后醒过来的第一个小时呢，他就可以解决昨晚设定的问题了，因为在梦中他就知道答案了。好，再来看哦。那很多人就来问说，为什么我会越睡越累？那如何做梦还可以睡饱？好，那刚才有说一个人的做梦的睡眠周期是多少？九十分钟。那为什么会越睡越累？因为你每次都不在刚好九十分钟的时候起来，了解吗？比如说你睡五个完整的周期，七个半小时，会比你睡五个半周期，大脑的修复会更完整。而且你感觉呢，才会比较轻松。好，就好像我个人经验是这样，如果我睡七个半小时，五个周期，我就会继续躺半个小时，然后跟上帝说话。可是像今天呢，我就没有这么多时间可以睡觉呢，我只有七个小时可以睡觉，那我要不要睡七个小时？不行，我只能睡六个小时，因为四个周期。然后呢，睡六个小时，然后继续躺半个小时跟神说话，然后呢，再花十五分钟，我就赶快把梦记起来。就是反正你就是每九十分钟的时候，就是你睡醒的时候。那如果你不在那个九十分钟的睡眠周期醒过来，你就会觉得非常的累，因为你刚好做梦做到一半，或是你还在很深度的睡眠，所以那时候你就非常的累。好，像我昨天呢，我就是觉得啊，怎么办？那我只能睡六个小时，我就紧张到睡不着。所以呢，我就赶快听《晚安宝贝》，然后呢，就昏昏的在阿法波里面，然后就跟神讲话。所以呢，我就做了很多的清醒梦。好，接下来很多人就会问啊：是早睡早起身体好，那晚睡晚起呢？好，其实呢，这是一个迷思，就是呢，人呢会晚睡晚起或早睡早起，其实是人天生的基因，了解吗？两个都一样好。晚睡晚起也一样好，重点就是你要固定的睡眠，让你的身体知道说，我每天都有什么时段的睡眠，然后我一定会睡得很饱，然后让大脑可以事先的安排它的工作进度。好，接下来如何睡得健康呢？那如果我有一天我没办法睡到八小时，我要变得很紧张，你不用紧张，因为呢，科学家呢他就提出了 R 九十的睡眠法，就是你只要一周睡满三十。到三十五个周期就好，所以你今天少睡了，你明天补回来。反正你一个礼拜之内，你睡到总量三十五个周期就可以了。好，解梦 Q&A 终于要出现了。哎，解
1: 梦之前呢，有什么重要的须知吗？一、解梦之前要知道上帝给梦的目的，解梦的方向才会正确。二、梦的目的。是启示，提醒我们回到正轨，与神对齐，不是为了定罪，是要保全生命。所以呢，很多人就问说：那所有的
0: 梦都是日有所思，夜有所梦吗？好，弗洛伊伊德的理论就是说，梦是白天清醒生活的重播。答案是错。好，真正的答案是，情绪才是清醒生活跟睡梦中的唯一的共同点。很重要哦，这才是解梦的关键，就是梦里的情绪是跟你白天生活一样的，了解哦，情绪要记得哦，情绪好，下一个，很多人就说，那谁来解梦呢？答案是你就是你自己的梦最佳的解梦者
1: 。你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩高，在凡事上教训你们。好，所以我等一下就来
0: 告诉你们，为什么你自己就是你自己的梦最佳的解释者。接下来就是解梦，好简单，我要开始讲了。只有四个步骤，非常简单。第一个就是梦里面的情绪是什么？接下来你知道情绪是什么以后呢，你就要来想一想最近发生什么样的事件跟这个情绪是一样的。好。用情绪来串联，这个时候呢，你就会知道这个梦是指哪一件事了。好，第三个就是梦里面关键动作是什么？第四个就是梦里人事物对你有什么样的象征意义？好，比如说呢，最近呢，小明呢，他的车子就卡卡的，他就一直在想说要不要换车，然后呢，他是要买新车，然后还是要买外汇车，还是要修车？结果呢，他就连续做了七个梦，然后呢，梦中出现的人物呢，都是他的同事啊，或者是教会的人物，然后场景呢，就有医院啊，有办公室。这样了解吗？结果呢？这七个梦神就告诉他说：“你不要买外汇车，你也不要买比较低阶的车，因为你不会喜欢的。你也不要修什么米其林的轮胎，都不用了。你就是把你现在车修好，稍微微调，然后车子就会变得非常好。所以呢，他就是每一天都做梦，然后神就教他怎么修车。修完以后，他现在车就好得不得了，他非常的满意。好，接下来，梦里的人物就是现实生活中的人物吗？”好答案是，绝大部分呢梦是象征意义的，只有少部分是表面的意思。那如果是表面的意思呢，比较常解梦是发生在第三层或第二层的意思。那因为很多人呢会误会把象征的意义呢解释成为表面的意义，所以呢就会容易造成看到跟领受是对的，但是呢解释跟决定是错的。了解吗？所以呢，如果是决策性的梦，要找属灵的长辈一起查验。举个例子哦，比如说，呃，你就梦到你老公怎么样怎么样怎么样，然后你就很生气，就对他发飙了。可是呢，其实他都是象征意义的，或者是你梦到什么，呃，你的同事啊，小明啊，对你做出了什么不好的事情，那你隔天就就弄他。可是呢，他很冤枉，因为梦里的人物他是象征意义的，不是真的本人。好，了解哦。好，接下来。梦里的关键行动呢很重要，所以你记起来，它
1: 是显明你内心的状况跟情绪。倒车，生命中哪个部分退步、停滞、坠落？哪个部分正在失去控制？飞翔，哪个部分在超越困难和障碍？死亡，生命中哪个部分正在死去？赤身露体，哪个部分感觉自己暴露在危险中或感到很脆弱？一起跳舞。同心合作无间，彼此相爱。那为什么说你自己是你自己的梦最
0: 佳的解释者？是因为只要你知道你的状况。比如说，死亡，生命中哪一个部分正在死去？它可以是正面的，也可以是负面的，了解吗？比如说，有一些不好的东西，骄傲啊、肉体啊、坏习惯啊、瘾症啊，正在死去，这就是正面的。那负面呢，可能就是你的关系啊、小明的关系啊、财富啊、工作正在失去。了解，所以呢，很多的意思是只有你自己才知道
1: 它是正面的意思
0: 还是负面的意思。好，接下来，此梦怎解
1: ？同事要去深坑，我骑摩托车想载他。我问同事要不要骑，同事只想被载，他不坐着却站着。我以为很近，十几分钟就到了，结果导航说要二十三分钟。导航上显示的路径是红色的，像火在烧一样。同事一直指挥我。搞得我全程很紧张，感觉撑不住他。后来一个转弯，果然摔跤了。这个梦呢，呃，你看哦，他有
0: 情绪、有动作、有象征意义，对不对？同事呢，通常就指的可能是工作嘛。然后深坑，深坑是个地方，可是呢，它是有意义的，意思就是什么很深的大洞，了解吗？然后呢，这个做梦呢，讲小明好了，小明他骑着摩托车想载他，摩托车代表什么？两个人，所以他是小小的事工，对不对？然后想载他是小明，出于他自己的热心，他想。然后呢，这个、小明就说：“哎，同事你要不要骑？”同事只想背载，背载什么意思？就是我不想出力啊，你做就好了。然后呢，可是呢，这个同事不是坐着，就站着、欸，在后面竟然站着，表示什么？我不是安息的被你引导，我站着，我指挥你，你去做事，我来指挥你。然后呢，这个小明就以为说，这路程是很近，十分钟就到了。结果呢？导航却说二十三分钟，表示什么？这个任务呢，比他想象中还要呃多了二点三倍好了。好，然后结果呢？导航的意思是什么？比较像是上帝嘛，圣灵，对不对？是他是我们的导航引航员。然后呢？结果导航还显示说这个路径是红的，像火在烧。火在烧是什么？情绪感觉，对不对？红色代表叮叮叮叮,叮，小心注意这样子。好，然后这个同事果然，他站在后面一直在指挥他，搞得小明非常全程都很紧张。来，情绪感觉，然后呢，感觉他撑不住了。结果呢，果然在一个弯，他果然摔跤了。好，这个梦其实非常的明显，在讲说他跟他的同事，他们要接一个 project， 然后呢，这个同事跟他之间的互动，但是呢，起因是因为这个小明非常好心的想要让这个同事上车。其实不需要啊，因为这个同事可能会最后一直指挥他，然后搞到后来他真的摔跤。然后圣灵也说不要做了，所以呢，这个小明呢后来就决定不要去做这件事情。这就是一个引导的梦。好，接下来，上帝会借由噩梦对我们说
1: 话吗？答案是会。所以我们来读约伯记三十三章：上帝一在开口，但是没有人留心听他的话。夜间人沉睡的时候。上帝在梦中在意象中说话，他使他们听见他的话，用警告惊吓他们。所以呢，上帝为了要
0: 拦阻你做一件事情，他其实会借着梦让你先看到后面发生不好的状况，然后呢，使你不要去做那件事情，因为神要拦阻你。了解？好，接下来。那上帝为什么要让我
1: 们做噩梦呢？来，我们继续读约伯记。上帝发言，要人离弃罪行，使他们不至于自高自大。他不愿见他们下阴间，他要拯救他们脱离死亡。
0: 这就是为什么上帝要让我们做噩梦？就是因为呢，神要拯救我们脱离死亡。所以呢，所有的噩梦不一定是来自撒旦跟仇敌的攻击，有可能是来自上帝的提醒。好，接下来。我常常做预知的梦，
1: 然后神到底在跟我说什么呢？如果是关于他人发生灾祸、疾病等恶事的梦，通常是撒旦及差役在灵界活动，将预兆和信息传送给人，尤其有通灵体质的人。受洗后可关闭这种画面，如果本人不想关，就不会关掉，除非你是教会认可有
0: 职分的代祷者。好，才有可能是神要透过不好的梦来，呃，请你警告别人。可是呢，通常这些梦的来源都不是从神来的，所以呢，你要把它关掉。因为呢，为什么撒旦要让你做到这样别人不好的梦呢？是因为撒旦要透过你的梦，使用你的信心，把撒旦要做的事情，透过你的口，透过你的信心宣告出来。这样了解吗？所以，如果我们有看到，常常看到别人发生不好的事情，第一个不要讲，直接帮他打掉就好，完全不用跟任何一个人讲。这样了解喽。好，接下来，那重复出现不同的梦，又是同一个意思，或是呢，不同的
1: 人不约而同都做了同样意思的梦，是什么意思？不同的梦解出来若都是同一个意思，且出现频率越来越高，表示神在提醒。梦中神所命定的事很快成真，神要我们好好预备，事情一发生，立刻照神引导去做。所以呢，如果不同的梦解出来都是同一个意思，而且越来越多的时
0: 候呢，就好像圣经有讲七个丰年、七个荒年，还有九正跟善长，对不对？这些梦出现的频率越来越高的时候，表示呢，神说要预备好了，因为梦中所预定的事情很快就要成真。好，接下来同一个梦重复上演是什么意思呢
1: ？神在提醒你，生命中还有待解决处理的问题。重复的噩梦是恶者攻击，要让人对属灵事物感到恐惧和抗拒。创伤未得医治，辖致坚固银垒未拆除，妥善处理后，梦就会停止。
0: 大家记得刚开始有一个小药丸的秘密，对不对？它就是因为它里面的情绪。他生命中有待解决的问题，所以他一直重复做的这个梦。等到他的梦解决之后呢，这件事情梦就会停止了。好，接下来解梦有一定的流程跟答案吗？好，其实呢，意象跟意梦呢都有公认的属灵的语言。那动作啊、颜色啊、数字啊、大自然、水流、树啊、交通工具啊、建筑物、电梯、房间、人物、情境、启梦。<笑>动物、人名、地名等，都是有属灵的意义的。好，就是请搜寻“恩宠教会解梦”有十五个影片。好，那不同的文化呢，不同的象征意义呢，它会代表不同的意思。所以呢，圣灵才是唯一的老师，讲了解啊、哦。所以。有很多很多的属灵的语言，它是有公认的，可是呢，对你可能是不同的意思。你要以你自己，还有以你里面的圣灵的认可为最终的目标。好，晚上呢一直做梦，为了回想梦的内容，搞得我好累哦。隔天精神不好，怎么办？好多人问我这个问题。好，刚才讲过，这非常可能是你在睡眠周期前四个周期醒来的时候发生的事，了解吗？因为你前面的梦才五分钟啊，那么短，你怎么能够记得起来？所以你就努力起来，一直想，一直想，一,直想,一直想，想的超累的。所以呢，如果你要解决这个问题呢，在第四个周期、第五个周期比较好。所以你就在第四个周期醒过来六个小时之后，或者是七个半小时之后醒过来，然后再。想梦，然后再记梦，这样子你就可以有做了梦，然后得到答案，可是又睡得很饱。好，接下来有人就问说：“那我没有办法完整的回想、记录梦的内容，怎么办？”好，答案就是你只要记得情绪和关键的动作是什么，记不记得？你看哦，那小药丸的那个秘密，它就是记得一个情绪，然后就整个回想到那个关键的动作是什么？爸爸关注着药丸。那梦的内容呢，通常会有一个主要的意义，是神要跟你讲的重点。那细节忘了就算了，不要一直在那边想说怎么办，想不出来。好，再下一题，梦只有一种解释吗？那我可以在梦里问神是什么意思吗？那很多时候呢，梦不会只有一种意思，它会有双重的意思，或者是三层的意思。就像小药丸，对不对？小药丸的秘密它有三个意思。那不管是怎么样的答案呢？做梦者的心都会和里面的圣灵来同证说，说对，解对了，阿门。好，那有人就说，哎，那有些梦真的太难解，能不能在梦里就直接问神说，神呐、啊，那是什么意思？当然可以啊，因为我有一次啊，做了一个很长的梦，哇，很复杂。我最后跟神说，神这个梦太难解了，你直接告诉我答案吧。然后神就跟我讲四个字。以爱为良，就是做梦做这么久，只有四个字。好，那我就醒过来，我就记得以爱为良就好啦。可重点是，如果你要在梦里问神说这个梦是怎么解法的话，你一定要查验这个梦里面的所谓的神所给你的答案是不是符合圣经。因为有很多人来跟我讲说：“哎，上帝呢，在那个梦里面跟他讲什么什么？可是他讲出来的明明就不符合圣经啊！那就表示那个在梦里面的那位，你认为的上帝，他不是真的上帝。这样了解啊、哦？一定要查验是不是跟圣经是吻合的
1: 。好，接下来感觉很重要的梦却解不出来，怎么办？先记下来放心里，一时解不出来，时间到了事情发生，你就知道答案，明白神的意思。”上帝事先在梦里告诉你是要让你知道上帝掌权。等事情发生了，你不要紧张，不用担心。
0: 你看哦，上帝都是为了爱你，叫你不要紧张，然后让你事先就做了这些梦。所以呢，你不要紧张，到时候就会知道答案了。好，接下来很多人很担心，就问我说：“那上帝会让别人做梦知道我的秘密吗
1: ？”<笑>好，神很保护你的隐私，不会随便把你的秘密告诉别人。即便神要人为你祷告，神也只会告诉他需要知道的部分。关于别人预言或启示性的梦，只适用于我们有权柄、影响力或责任范围的人，为帮助他们看到盲点、突破障碍、拆掉谎言或坚固营类。神不会随便把你的隐私告诉别人的。除非他是你的牧者
0: ，因为神知道他要保护你，他要引导你，所以呢，他会告诉你。如果呢，其他有什么同事啊、什么会友、啊、来跟你讲说，我告诉你啊，我做到了，你怎么梦？那你不一定要相信，了解吗？除非他是教会认可的代导者或先知，所以呢，不用随便去相信别人对你生命中所做的梦，因为神如果要告诉你事情，神会直接告诉你，他不需要透过别人。好，接下来。有人就问说：“可是我常常做到关于别人的梦、欸，哎，我都不知道我要不要去跟当事人说。
1: 如果在梦中，你只是在观看其他人的行动，很像你在看电影里面的角色，跟你完全没有任何互动。梦里你感受到的情绪，也从来不是你会有的情绪。这才是关于别人的梦
0: 。如果呢，上述都是真的的话，你确实呢，你没有过在梦里的那个情绪，那就表示。”这个梦应该不是你的梦。好，那如果是别人的梦，然后你觉得到底我要不要告诉他？那你就问神啊，说要不要讲啊？那如果神跟你说去讲，那你要你是不是立刻冲去讲？当然不是啊，你要等一个信号，你才能说。比如说呢，我前几天呢、啊，呃，我就梦到有在梦里啊，反正有一个人说了一句话，然后呢，隔天。我刚好去跟那个人不小心讲了话，那个人就说出了我在梦里 exactly 就是一样的话语，那我就知道说，哦，那表示这是一个上帝给你的记号，你要跟他说。那如果呢都没有任何的记号，那有可能你听错啊，或你看错啊，或者是你解释错误，所以不要随便去跟别人讲你自己做的关于他的梦。好，接下来，那睡前祷告，你已经请上帝在梦中回答你问题了，然后呢？神总是说别的问题都没有回答你的问题，怎么会这样呢？好，那答案就是神有他的优先顺序。比如说呢，你钱包掉了、啊，你就问神说：“哎呀，神，我想知道我钱包在哪里。”结果呢，神回答你说：“你去修理电灯。”那你觉得为什么我要修理电灯呢？明明我钱包就是掉了，神你说钱包掉在哪里就好了。没想到呢。人家说你去修理电灯啊，结果呢，电灯一修理好，哇，打开灯，你就发现，天哪，你不只是钱包掉了，你钥匙也掉了，你健保卡也掉了，而且你刚好需要健保卡去领口罩，对不对？然后你信用卡也掉了，所以呢，神才知道你的优先顺序应该是什么。好，那神也知道什么对你是最好的。比如说呢，你就在睡前就跟神祷告说：“上帝，我想要知道我另外一半是谁，我好想要结婚哦。”然后神就说：“你先去做赎回时间的医治。”好，你就觉得为什么我要先做医治？你不能直接就给我一个伴侣就好了吗？可是呢，神说。的是，你要心灵先得医治，等到你遇见了另外一半的时候，你们的感情才会长长久久啊，才不会一开始见面，好不容易遇到了所爱的人，结果两个吵架，然后就翻脸，然后再也没有机会，了解吗？还有，为什么你会没有办法梦到你问的问题？有可能跟你在睡前想什么有关。那如果你本来睡前呢都在打电动，都在看电视，都在追韩剧，都在看电影。那你做梦，你的脑、你的大脑就要先处理这一块啊，对不对？所以他就没有办法回答你问上帝的问题，了解吗？所以你睡觉前，你就要专心的只问这个问题，不要去看一些什么有的没的。好，再过来，如何？睡好睡饱，在梦中与神相遇呢？答案就是，你就听完宝贝就对了<笑>。睡前一个小时听完宝贝，然后呢，你的身心灵就会浸泡在神的话语中，你就睡觉。然后呢，你睡觉的时候大脑就会工作，然后你安息，神就做工了。这样了解吗？好，低头我们来做个祷告，亲爱天父爸爸，谢谢你今天，请你让大家知道了做梦的好处。神你在梦中会对大家说话。所以呢，你让每一个人我们都能够睡饱睡好，然后又可以做梦，在梦中与神相遇，然后呢被神造访，然后得到神你给我们的启示。谢谢主，然后奉耶稣的名祝福我们恩宠教会的每一个弟兄姐妹，每一天都是睡得很好的，都是安息的，都享受在神恩典的话语当中，然后被修复、被医治、被建造。感谢主，祷告是奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你播出宝贵的时间，我是香香牧师，我想邀请你跟我做一个祷告，给自己一个机会，让耶稣成为你的主，让你的一生都有天赋爱你。亲爱的耶稣，请你住在我的心里，做我的救主。生命的主，谢谢你赦免了我所有的罪，从死里复活，使我称义。亲爱的圣灵，请你充满我，引导我一生的道路，保护我，供应我，医治我。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你。今天成为天赋的孩子，祝福你的每一天都住在恩典里，大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。